1: Mm. Då kör vi då, då, säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episode av Handbollspodden Avkast Vi har ju precis tagit i mål det bästa mästerskapet någonsin vågar jag slå fast Och detta slår jag fast trots mörka rubriker för Sverige i fredags där vi åkte ut mot Frankrike i det som måste beskrivas som ett eh, skandaldomslut. Kanske två, även om jag är lite på väg mot att säga att det ena kanske inte var så farligt som det andra. Det återkommer vi till. Charlie Sjöstrand är med, Josef Poyal är med, jag heter som vanligt Emil Schelin. Vi har ett bronsgrabbar grabbar. Visst får man
0: vara yeah! jävla. Blivit glad över det en sån här dag? Mm, det får man ju. Men jag kände idag att glädjen är kortvarig. Och det är det nästan alltid nu för tiden. Men jag var väldigt. Jag, jag kände mest lättnad när vi tog bronset. Sen kände jag en oerhörd glädje när dansken förlorade. Det ska jag inte sticka under stolen med. Då blev jag väldigt, väldigt glad. Men sen så kände man ju också att. fan. Det, det var ju vi. Vi skulle ju vunnit mot dansken i finalen. Vi, alltså vi var ju ett mål bättre än Frankrike. Mm. Det är ett faktum. Vi blev bort. Vi blev bortlurade. Mm. Så då blev det liksom så här. Ja, jag vet inte hur glad jag än var över att mitt, mitt reservgäng, fransken, gick och vann. Och att dansken torskade mitt hatgäng. Så var det ändå lite så här. Hade dansken bara vunnit hade man kunnat säga, ja, ja, då är det inget att grämas över. Men nu blev nästan så att man grämde sig ännu mer över att vi inte var där. Ja, mycket mycket dubbla känslor.
1: Jag hade nästan tänkt att säga, idag kunde väl inte ens du hålla på Frankrike. Just av den anledningen att det hade varit så skönt om Danmark körde över dem med 10. Dels för att de mm. kanske inte då var rättmätiga finalmotståndare. Men också för att då hade man sluppigt hålla på och gräma sig. Då hade man tänkt att ja, ah, men vi hade också fått 10 i baken då. Och det hade inte varit lika mm. roligt som det faktiskt var att vinna bronset. Vinna bronset var ju roligt. Jag satt och tänkte det... Ganska fort efter förlusten i fredags faktiskt. Att det är ju också mycket skönare att vinna ett brons än att förlora sig till ett silver på många sätt. Det var vi ju inne på redan lite i avsnittet. Men nu när fransken gick och mot Danmark, då kom det upp till det där lilla att ah, vi var mm. också. Vi var ju bättre. It should have been me ja. Och det, det kan man ju också tillägga att det var ju. En domarskandal som EHF har eh, själva gått ut och eh, accepterat när vi förlorade mot Danmark. Så vi var ju heller inte sämre än Danmark om man nu liksom räknar in sånt där. Alla parametrar i
0: det. Nej. Sen hade vi väl. Ja, vi behöver inte dra det i långbänk igen. Men vi hade ju aldrig ens. Vi hade, skulle bara haft tre sekunder på oss, ju. Ja om eller ja, ja, inte har gjort rätt från början mot Danmark. Skit samma. Det är så himla lätt att vi hamnar i bitterhet nu och jag
1: vill inte riktigt det för jag vill vara glad över det här messekoppet och jag vill vara glad över det här bronset. Men vi kan väl bara konstatera att fotfelet som Prandi gör på det här frikastet på slutvislan det var superduper regelvidrigt och de borde och kanske inte sett det i stunden. Det, det kan, kan typ acceptera. Jag, det jag att man inte kan. Dels för att det är jättesvårt att hålla både ögonen på bollen samtidigt och foten samtidigt. och sådär, Men också av samma anledning som typ som råkar ta steg i sista anfallet. alltså Samma press måste ju finnas på domaren där. Det är 19 000, det är, ska avgöras, det är liksom adrenalin och bla bla bla. Men om man har videogranskning och ska använda det någon gång. Då är det ju där. Men så det kan vi väl bara konstatera att... Det var skit liksom. Och typ rulla vidare från det. Eller behöver vi säga något om det? Det känns som att det ältades i långbänk redan i, i tv-sändningen. Så jag har inget mer att addera. Har, har någon av er det så att vi bara reder ut det innan vi kan rulla?
2: Mm, nej, det är väl... Det är lite som du säger, det har ju stötts och blött. Så det är svårt att ha en, liksom en fräsch take på det. Eh, men jag har ändå en take som säkerligen är ofräsch i de här sammanhangarna. Och det är ju för att jag håller inte riktigt med om att att ni accepterar eller accepterar, men att ni, att ni ser det som så svårt att det inte ska ses live. För att jag förstår inte riktigt och det är självklart, jag är med på resonemangen kring stress och press på domarna också. Men jag tycker ju likt liksom, exakt samma resonemang jag hade Kring de tre passningarna Mot Danmark När det, när det är i det, den stunden Så är det verkligen så här: You had one job Alltså att det är liksom Handboll är skitsvårt att Vara domare Det händer sjukt mycket grejer kring mittsex Och allting Men jag förstår inte varför den domaren Som är vid Muren Eller ja, plandomaren i det här fallet Stå, dels stå nej, där. Men, står där, står och okay, det, två det, släpper jag. skytten med blicken överhuvudtaget. Nej, för du de, menar att de kan kolla det för små det, små det kan de kolla
0: på video sen, menar du? Så egentligen det, behöver han inte stå inte där. Det är för
2: måldoman ja. än ska stå vid mål. Nej, men, men eftersom... Men, men, för, men jag men ah, det kollar men... de varje gång. Är det ah. ens nästan tveksamt på? Ah. Ibland så går de ut och kollar på mål där alla yeah. i hallen vet, men de vill vara säkra. För, för plan, då man
1: har väl, om vi ska slå fast det, är egentligen två jobbs, va? Alltså det är dels att hålla koll ja. på skytten och positionen, men det är också att hålla koll på muren. Att inte ja. den flyttar för långt fram och så. Och ja. då kan jag hålla med dig, Josef, att har man har man bara ett jobb då ska man kunna lösa det men har man två jobb så kanske det är lite svårare men då hade man ju kunnat lösa det med ditt sätt att se det där. man hade ja. kunnat placera måldomaren vid muren och plandomaren vid skytten
2: dels det, men, men så är det väl också lite så, här, ja men vad är det vanligaste liksom eh, vanligaste brottet som sker i de här situationerna så att säga? och det är ju eh, helt klart vanligare med fotfel i de här situationerna, än att eh, muren liksom tar kliv fram eh, och, och om de nu hade tagit ett kliv fram och blockat då tror jag att det blir så pass tydligt så att det ändå framkommer så att man då då väljer att ah, okej, okay, den dubbelkollar vi, eller vad det nu än är liksom. eh, så att det är lite det problemet som jag ser det är bara att även
0: om båda domarna hade sagt så här: vi ska båda två bara stå och titta på skytte nu så menar jag på att det går ändå inte att se Nej, det går så fort. Ja, det går så fort Nej, så att de kan se att
2: det är tveksamt.
0: Absolut. Ja, ja, ja. Det, ja, det men jag menar jag kan inte begära att domarna ska se att foten Nej. lyfter innan han har släppt bollen. Vi pratar delar, men det är ju just ja. därför Varför? jag är så här, hur kan man inte granska? Alltså vi, jag hatar ju, jag tycker ju var i fotboll har fuckat upp fotboll, men liksom där, där kollar de ju på Även om de är 100% säkra på att det är inte är av sig, det är mål. Så, ja, men nu har vi ändå åtta gubbar i videorummet så vi dubbelkollar väl. Och här menar jag, här är det liksom EMC med 60 -0 -0 på klockan. En situation som vi, har, som vi säger så här, det är nästan omöjligt att avgöra för att det handlar om hundradelar. Då bemöder man sig väl att titta på video. Det är ju det som är skandalen, att de inte liksom bara använder det verktyget- um, det, det är ju det jag tycker är fel. Inte att de missar att han lyfter på benet. För jag reagerar inte. Jag var ju Nej. helt. bara Jag tappade ju hakan av skottet, som var helt <laughs> otroligt.
1: Det är det hårdaste skottet man någonsin har
0: sett. Alltså, alltså inte, inte ens.
1: Ja. Ne, världens snabbaste målvakt var. Parka. Ja, ja. Inte ens hinner reagera på Nej. ett stilla stående skott från tio meter. Det är
0: amazing. Och sen luktade det ju så jävla illa också att. Man fick ju reda på det idag, tack vare flinkens idogna gnuggande som vanligt. Att man säger varför, var varför var det ingen som påkallade domarnas uppmärksamhet och säga, kan inte kolla på det här målet åtminstone? Och då fick man reda på det att efter scenerna som utspelar sig mot Danmark, där liksom flera svenskar då mer eller mindre omringade domarna och till slut fick de att titta på video vilket var så här ja, hade, inte, hade inte svenskarna gjort så så hade de inte ens kollat på det Exakt. mot Danmark så att utan svenskarnas agerande så hade domarna gjort 100 fel. Eh, men efter det fick Sverige tydligen en sån jädrar reprimand av, av EOF att det var så här Ni får ja. aldrig göra så igen. Så att än fast Exakt. då då går det kanske säga att, de, säga att liksom 10 av 14 svenska spelare och ytterligare ett gäng ledare är precis som jag. De bara står med hakan i golvet och kan inte fatta vad som precis har hänt. Några kan känner det så här hm, det kan ju ha varit ett fotfel, så ni inte kolla det här på video. De vågar inte säga det till domarna, för då är mm. de rädda att de ska få börja förlängningen med en man mindre på plan. Alltså, EOF är... Är de, är de sämre det... än EOF? Är, alltså, ja. är det, liksom... ja, det går väl inte?
2: Nej, men, jag, jag, de... ja, men Det är helt sjukt att det är den, det de kommer fram till är att så här, eh okej, ni påkallade vår mm. fel på ett för aggressivt sätt så att ni måste skärpa Exakt så, er liksom. utan inte... er hade vi aldrig upp, upptäckt det här felet så håll käften nästa gång. <laughs> Precis. Mm. <laughs> Eller borde, borde ju skrivit ett mejl
1: istället och säga tack som fan för att ni gjorde oss uppmärksamma på, på det här. Det hade ju blivit superskinant om vi hade låtit det passera. Oh,
0: exakt, exakt. Det är så vidrigt. Och, och återigen, eh, jag har skrivit om det här men jag vill bara i alla tänkbara media så fort jag får chansen så vill jag bara säga, delegater behövs de. V vad behövs mm. en delegat för om inte han kan säga, eh, gubbar tycker ni ska lyfta på skynket där borta och ja, kolla här. Eh, nu när här, vi ändå, nu är det nu, nu bra, de har vi har ju den här
1: videon. Bara påminner er, ja. vi har den här videon.
0: Ja. Nej, inte ens det kan delegaten. göra. Så dra åt helvete med dem, för alltid. De behövs aldrig någonsin, 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 någonsin igen. För de kan inte göra någonting förutom att ge varningar i fel lägen till bänkar. Så att,
2: ja... Där har vi det. Men det, men det är också, en liten delegat du är,
1: rant fick du in där.
2: Ja, men du är också inne på något just det, angående IOF och de här domarna. Alltså, jag menar inte att så här, det här är inte en korruptionsanklagen i detta. Nej det var så jävla alltså, så jävla
0: iskallt och bara så här vi ser till att de får ett frikast på slutet. Alltså, det går ja, ju inte att, det går inte att vara alltså ja. riggad till då är man fan men jag tror inte heller alltså, jag tror inte heller så här, Nej, att de var
2: köpta så... jag, verkligen inte. Nej men, men jag vill bara säga det att, att de här domarna har ju varit under utredning för från eller, danska TV2 har jag haft en eh, lång eh, granskning kring matchfixning mm. inom handboll eh, där de här domarna har varit under eh, anmälan eller utredning eller vad man nu ska säga och där då domarchefen för IHF, alltså pappa Najzewski han, han blev avstängd mm. till slut. Eh, till slut ja. Och, och, och jag vet jag har nämnt där innan. För att jag reagerade så kraftigt på det. Det, eh, det var ju något mästerskap sen. För ja, det kan vara tio år sedan. Där Claes Hellgren typ sa det. liksom Att eh, i alla fall. Pappa Nerseski är. Liksom, en ful fisk. Hur kan IOF. Utsätta sig för. Att behålla de här domarna. Oavsett egentligen vad som hände i den här matchen. Ja, ja. alltså Borttaget från det. Men, men det är helt sjukt att man liksom så här sätter sig själv i, i den risken att istället för att bara säga så här: ja ah, grabbar, det, det är lite sur kring er, så ni får sitta lite på ja men, på ja, men spola, 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 tillbaka,
0: på spola tillbaka 50 avsnitt eller ett år, när det var VM i Sverige, när hela, det var ju liksom precis då den här granskningen ja, hade kulmen gjorts, kulmen ja. var ju där eh, liksom var annan journalist ställde frågor om detta till och med Stefan Lövgren liksom blir ställd till svars för att han är involverad i EOF och alla vill ha svar tydliga kopplingar då fick de här finalen alltså jag, tror, jag tror vi pratar om det också att så här, även om en utredning eventuellt visar att de är oskyldiga så kan man ju undra sig att ändå så här det ser inte så snyggt ut att ni får finalen just i år, gubbar. Vi kanske får nöja med en, en semifinal i år då. Nej, nej, nej. Ni får finalen. Alltså, det,
2: mm. Jag säger det. IHF,
0: de, ja, Då var det väl IOF då?
2: <laughs> ja, nej men OIOF, alltså eh, danska tv-2-journalister därifrån, var ju på IOF under dagens presskonferens måste det bli kring det här. Och IOF hanterade sig av liksom barnsligt och liksom. Eh, blir så sjukt defensiva återigen som, och fram, försöker framställa det som att det är journalisterna som gör någonting fel eh, genom att ställa de här frågorna eh, som ju är kring, kring matchfixing och, och handboll och det problem som uppenbarligen finns. Liksom. Eh, så att det är klart som fan att det behöver rensas i, i leden och att det... Eh, får ju antagligen börja uppifrån för att, eftersom ledningen i, i EUF verkar inte kunna hantera det som, som är nu.
0: Sen är det ju också av, alltså, vi skulle ju inte hamna här att vi satt här och var bittra och grejer men, men vi kan heller inte, inte, <laughs> inte bortse från hur sjukt det är att systemet är utformat så att du kan lämna in en protest men det finns ingen chans att protesten går igenom alltså, det, liksom, det, det är sån fail safe i det att um, om ett domslut bara har fattats så kan du inte protestera mot det. Och då det här, men vad finns det kvar då att protestera mot? Det, det finns i princip ingenting. Det enda exemplet de har är så ja, men om det är en spelare för mycket på plan. Och då är det som hände mellan IFK och Skövde för ett par säsonger sedan. Så, ja, fine. Men ja, det hände ju inte så jävla ofta. Liksom. Eller typ att klockan då skulle vara... Att tiden är slut när bollen går över mål. Ja, det kan du protestera mot. Dem. Men menar, annars är det så här... Vilka, reg vilka sjuka grejer som än händer här? Domarna räknar fel på passningar- eller eh, i det här fallet då- ett uppenbart flagrant fel. Det finns videobevis, det finns bildbevis- det finns såklart case. Intuitivt är det ju case closed. Ta bort det målet. Du kan inte protestera mot det- för de har redan beslutat att det var, att det var rätt. Då är det, också, och det, det är bara ännu mer vatten på min kvarn. Då behövs ju inte delegater. Deras enda syfte är att se till att saker inte händer- som ska kunna leda till protest eller omspel men hela systemet är ju ändå riggat att ingenting kan leda till omspel eller att nå, alltså såhär, ja, du kan lämna in en protest men den är verkningslös liksom. så att det är ju, nej handbollen är ju tyvärr återigen jag, vet, jag kan inte bestämma mig om det är ett tecken på att det är en stor sport, att vi börjar likna FIFA mer och mer, eller att det är en sån jävla järnsgårds på den här skiten Alltså, jag vet inte
1: Nej, men nu lämnar vi i alla fall det då med att konstatera att det hände. Ska vi bara nämna slutsekunderna där mot Frankrike som gick innan frikastet då? För Sverige har ju bollen och tar timeout. Det är ju bara några få sekunder kvar. Det brinner väl också lite i huvudet på de svenska spelarna där att de inte kan hålla bollen i de sekunderna som är kvar, eller?
0: Ja, det... alltså, så här, jag... man har blivit så uppslukad av allt i andra. Men jag kan samtidigt så här, man kan inte i det läget så är det ju du är ju nära till hans med passivitetsavblåsning om du inte, om du inte tar läget. För Franska försvaret går väldigt högt upp för att tvinga fram något från svenskarna. Gottfilsson ser ett läge att gå förbi. Hade han liksom avbrutit och stannat mitt i där, då hade, han, då hade han vänt spelet i alla fall. Han, han känner att okej, okay, jag har läge att gå här. Jag tycker att det är ett stegfel tycker att han tar upp bollen och börjar stegningen på höger fot hoppar på vänster fot, det blir fyra steg men liksom, jag kan fatta ja, jag kan förstå händelseförloppet då för i det läget är det väldigt svårt att spela bort 15 sekunder så att jag ja, mm.
2: alltså blir du bjuden på ett läge
0: så, så måste, måste du ta det, det. Ja,
2: precis. Ja, annars så men de blev man bjuden på ett läge på då? Ja, men han, da alltså han dansade ju relativt lätt förbi och sen Jo, han jo estri, men visst hade så.
1: i det läget hade han ju kunnat, en passning till hade han ju kunnat ta, han blev ju mm. inte släppt på det viset att de hade vänt honom utan att ta upp handen där
2: nej, ja, nej alltså så är det säkert eh, men, men nu minns jag ju inte exakt hu liksom hur det var och jag menar, om det var fem andra spelare helt fria i sidled så absolut, då kan man ju undra sig en, två passningar till liksom. men om de är Uppe högt på alla andra skär bort lite passningar. Liksom, då måste man ju till slut eh, så att man inte hamnar i någon. Ja, precis. Och varje passning är ju tre sekunder grejer. Ja,
0: och varje passning är också ett litet riskmoment. <laughs> så och sådär. Och han, det är ändå en en av våra absolut bästa mest rutinerade spelare som kände sig, ja, ah, men fan, jag kan gå förbi honom här och avgöra den här skiten. Alltså, så här, mm. det, det är ju någonting som sitter i ryggmärgen på honom också att här steger jag förbi hur lätt som helst. Men alltså, jag, är inte så, jag är inte så upprörd över hans agerande där, förutom att han tar fyra steg. Det är lite surt faktiskt.
1: Mm. Lite slarvigt. Ja, men i alla fall. Det finns ju jävligt mycket att säga om den Frankrike-matchen. Och hur starkt det var att komma tillbaks efter den första halvleken. Där många i tv-sofforna, mig själv inkluderat, tänkte att det här är kört. Det finns inte en chans att vi vänder det här till en vinst. Och så såg det ju mycket ut på slutet som att vi faktiskt hade vänt den här matchen. Imponerande insatser av... Falka, Klar eller några andra vi ska nämna. Eh, Solberg. Vi har ju varit lite så här eh, ja men, satt lite frågetecken tyckt att den där fjärdeplatsen på hemmaplan kanske inte var så imponerande sagt att man var det lite lä skulle de verkligen ha förlängt med honom innan nyer men fan vad fint de har fått ihop laget den här gången. Jag tycker ju att de ja men som sagt Sverige var ju ett av de absolut bästa lagen, om inte det bästa laget i den här turneringen. Så han ska väl också ha cred och Apelgren då också såklart. De är ju team där.
2: Ja men absolut och, och jag tänkte på det inför inspelningen så alltså, jämförelse med förra året. Eh, VN där där vi kom fyra att liksom, hur små marginaler det är. Alltså vi kommer ju trots allt bara en placering högre upp det här mästerskapet men magkänslan är ju, eller slutbetyget är ju bra mycket högre liksom. alltså mm. förra året så mötte vi Copa och Uruguay med flera liksom och, det, och testades aldrig riktigt och sen så är det ju väldigt skört när det ska avgöras sig en semifinalfinal. vilka som har dagen så att säga lite klyschigt sagt, men eh, Halika till exempel i mål. Det här mästerskapet och de här ja, semifinal och, och bronsmatch har ju hamnat helt otrolig. Förra Final Four eller vad man nu ska kalla det så fick jag inte till det alls på samma sätt ihop med försvarspelet. Så att det är klart att, att det ändå är ett totalt sett jämfört då med den där fjärdeplatsen är det ju ett väldigt starkt mästerskap. Mm. Och EM är ju tuffare också för att mm. nu har vi spelat bra, alltså över flera eh, matcher Innan vi hann komma hit Precis,
0: det är lite det som är grejen att vi, Alltså första riktiga matchen vi hade I VM var ju mot Egypten i kvartsfinal Och då var vi inte sådär skitbra Och i, i semi så hade vi Ingenting mot Frankrike, alltså det var en jätteblek mm. match Och sen blev vi liksom avklädda mot Spanien efter en så här, om vi ledde i paus kanske till och med men sen så bara gjorde de lite taktiska omdisponeringar och då hade vi ingenting att komma med och det, alltså det var som du säger, det är en helt annan känsla över den fjärde platsen eh, av att vi inte var nära vare sig brons eller silver eller något annat och här är det precis tvärtom att fan vi trodde att vi, vi kanske var vi ja men i alla, alltså, vi trodde eller jag hade lite grann känslan av att ja, men Danmark är en klass för sig och sen kanske Frankrike. Alltså där, ganska tydligt så. Det, Danmark är ett eget sjok. Sen Frankrike och sen vi, vi ska ha bronset. Men här man, känslan är att nej, vi hade fan kunnat ta guldet. liksom. Det har hänt ganska mycket på det året.
2: Ja, och, och sen så är det ju såklart. Nu var ju Spanien i med att de eh, föll direkt i, i gruppen. liksom. Men jag tycker ändå att det är... Om man summerar mästerskapet, eller generellt i världshandbollen, det är, det är lite osäkert vart Spanien står efter bara ett dåligt mästerskap för annars är vi vana vid att de är där uppe men nu tycker jag ju Sverige verkligen att precis som vi pratade om damlandslaget att de har tagit ett kliv upp till att inte vara lika bra som Norge, Frankrike, Danmark kanske men tydligt bästa bakom så tycker jag nu att Sverige har ju sållat sig till eh, ja, Frankrike och Danmark, eh, på ett sätt, och sen blir det såklart intressant att se om vi klarar av att göra det över flera, flera mästerskap. Men nu har vi ändå eh, ja, fina resultat, många mästerskaper eh, gentemot de här andra toppnationerna. Så att vi är en del av den här topptrion som eh, just nu skulle jag säga.
1: Och så tog vi bronset då mot Tyskland på deras egna hemmabana i liksom hjärtat av tysk Hamburg-Köln. Och Langsäs Arena heter den va? Laxnäs har vi ju sagt länge innan, vi, innan Charlie hittade rätt i företags... Eh, <laughs> Precis, Men, eh, ja, eh, Att slå dem där på deras hemmabana var ju väldigt eh, mäktigt gjort av oss. Och då säkrade vi ju inte bara bronset i den här turneringen utan också den direkta OS-platsen vilket känns gött. Kan vi slå Frankrike på deras hemma i sommar?
0: Ja, för de har ju gjort... Alltså, de kanske har skitit i det nu, fransmännen. De brukar ju alltid vara sämst i EM för att sedan vinna OS. De har toppat formen för tidigt nu. Så de är ju borträknade mm. redan i OS. Ja, äh, men det var en... Um, och det var ju inget snack. Jag var ju ändå... Jag var ju lite i valet och kvalet. Efter att åka ut på det sättet som Sverige gjorde så är det så här... Ja, det är klart man kan känna revanschlust och sådär men jag hade också 100% förstått om de bara var helt knäckta och alltså att ja. luften hade gått ur dem och så här. varför ska vi ens hålla på med det här och jo det är klart att vi ska försöka ta bronset men det finns inget kvar det hade varit en fullt naturlig reaktion och så dessutom då Tyskland på hemmaplan Får den här lilla extra boosten, även fast de också är besvikna- så är det ändå så här, ingen hade räknat riktigt med- att tyskarna skulle ens slåss med medaljerna. Och så så här, aja, så det var ju min stora oro. Inte för att jag egentligen tycker att Tyskland- är ett lika bra handbollslag, men det var ju precis tvärtom. Tyskarna såg ju helt paj ut. Och, och så när deras, deras centralinj då inte funkar- Wolf utskjuten- Knorr, 0 på 4 någonting i början, utbytt. Ja, då finns det ingenting där bakom. Och då kör vi ju över dem i första halvlek. Det är inget snack.
1: Nej, det är första matchen och då tror jag att jag har sett
0: alla tyska
1: matcher den här turneringen där eh, Knorr blir bänkad. Annars har han fått spela så länge han har velat. Eller så länge de har behövt i de andra matcherna. Så att det är en väldig kudos både till det svenska försvaret och Falka där att de lyckas äh, Sätta honom på bänken Det tror jag också är mentalt skitjobbigt För de andra tyskarna då Att då går deras liksom playmaker Fixstjärna så, ut på bänken Då är det, det är svårt för de andra då tror jag, Att hitta vägar fram
2: När äh, Köster och osynst Eller vad fan har ni mm -hmm. intresserat Vad fan ska jag nu lägga allt ansvar på ja, precis. <här> Vem ska
0: ge mig den här växeln Som jag brukar uppmåla på ja. Och sen, men också och, och så starkt Det också,
1: Oshins gjorde ju det ganska bra i matchen igenom och hade fina skott. Men när det väl skulle avgöras, ja, då sköt han iväg ett skott som Palle
0: limmade. Ja, just det. Och så var det inte mer oh. med den saken. Men det är också så starkt för att vi höll ju på att tappa det. Eh, och där återigen då får man ju, kanske är lätt med facit på hand, men där, det är också berömt till kylande svenska laget och ledarstaben som så här: men de vågade plocka fram sitt sju mot sex eh, mm. när det inte funkade mm. riktigt och det är väl, alltså så här, jag tycker det är strångt ändå att, eh, mm. att våga göra det och det var inte så att eh, vi gjorde fem raka på det men vi gjorde något mål ja, det var, alltså jag bara menar att det var, jag gillar att man vågar försöka det och att när Tyskland då kommer i ikapp, man kan tänka sig hur stämningen i den arenan när tyskarna kommer i kapp... Är de inom ett mål eller har de till och med? Uppe, har de till och med? Nej. Ja, de är i alla fall ett mål ifrån. Ett mål. Att vi ändå är här gubbar. det löser detta. Det, det är imponerande på mig.
1: Jag tror också, och här får ni svara som spelar... Och har spelat. Att byta till sju mot sex när det liksom hackar i det vanliga spelet kanske också är mentalt jävligt skönt att inte bara gnugga på med samma och så ser det ätas upp och ätas upp och ätas upp utan då kommer det ett motdrag och så har man något nytt att börja tro på för det, precis som du säger Charlie, det där 7 mot 6 det vände ju inte matchen på det viset att Sverige gjorde 100 mål och Tyskland gjorde noll efter det men jag får känslan av att då fick spelarna en så här: okej okay, det förra spelet funkar inte, nu kör vi en Helt nystart här och så börjar vi tro på det igen.
0: Ja, det var, ja men det var ju så det såg ut i alla fall. Sen tänker jag, risken är ju alltid att om inte det funkar, då blir det ytterligare en jobbig grej. Då blir liksom last Aj, på bördan eller bördan på last, jag vet inte hur man säger. Eh, men i det här fallet så kan det mycket väl vara så. Det är ju ytterligare en dimension i att det här är två jävligt tröttkörda lag. Det såg man ju. Eh, den tekniska kvaliteten var ju inte riktigt där hela matchen. Då... då då kan det också vara skönt att spela sju mot sex, som du säger. För man behöver inte sätta riktigt samma tempo. Det kanske var lite gött för Klar och dem att ligga och spela lite beachhandboll där. Istället för att sätta attack på attack på attack på så här, tyska som tuggade fraddiga. Så att det, det föll väl ut på det sättet.
2: Ja, verkligen. Och jag tyckte faktiskt att det var fel av Sverige att gå ifrån det. För jag tyckte ändå att det var så pass bra. Och vi, har, vi blev, han ju aldrig bli straffade på på det. Jag tror Golla gjorde något mål i öppen kasse. Mm. Men då, då var det ju att, alltså på avkast och då byter man ju mål med varandra och så länge man är i ledningen så har man ju råd att byta mål lite. Eh, så att eh, sen så, det spelade ju ingen roll i slutändan men eh, det var ändå intressant att vara så pass bra att eh, det bidrog inte bara till det mentala utan också spelmässigt så funkade det bra.
1: Så noterade ni också att det blev en Sterbik. Jag tror ju inte att Palka har på samma vis som Sterbik gjorde skrivit in det i sitt kontrakt att om vi ska hålla på med sju mot sex och jag ska behöva springa in, det går jag inte med på. Då får ni köra Turin. Utan att det bara var en, en slump att det råkade Timas så. Men det är lite kul att ja, men ska ni köra det där att vi ska springa ut och in. Sätt in Turin. då. Det, 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 det tänkte skit. jag
0: inte på men det är, det, det är kanske det är så dumt att spara gammelgobben Så han kan göra de här sjuka räddningarna på slutet Nej det Det finns ingen målvakt i världen Som
1: man just nu heller vill ha Sista fem minuterna av en match Nej, så är det, ju det är fanns sant En stärbäck istället, istället. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, men på tal om det eh, faktiskt så, så tycker jag att det är en av mina mest återkommande käpphästar när det kommer till mästerskap är ju den här skitidén som de håller på med att ta ut All-Star teamet innan oh, middag. Fan jag har tänkte på det Alltså det är så fruktansvärt störigt mm. eh, att de inte bara kan vänta då. Det är några timmar till, och då. då för jag, jag kan inte förstå Nej. varför de ska ha gjort det innan bronsmatch och innan finalmatch. Har, har ni då liksom vettig? För jag, jag tycker att det finns jättemycket i vågskålen. Vänta, det vill säga, ja, vänta in de viktigaste insatserna i turneringen. Även om man då rankar det som har hänt innan, som kanske 80 procent, så måste man ju ändå ranka de sista matcherna som alltså minst 20% av insatsen i en turnering, tänker jag. Så då, då finns det ju en jättemycket i vågskålen vänta. Ja, Men så vad jag... är det som finns i vågskålen bestämde innan?
0: Lättja och logistik. Jag kan, det är bara att de ska få in rösterna, tänker jag. Att det är liksom det x-antal som ska säga någonting om det här. Om det är så att... Jag tror inte att de sitter... Jag tror det är ett fysiskt sammanträde där de sitter och pratar om det. Men det är liksom, alla ska få säkert skicka in sin röst. då. Innan ett visst klockslag mm. så ska någon sammanställa det och skicka ut en kommuniké. Och då hinner de inte med det. Eh, ifall Emil Scholin från Avkastpodden inte svarar efter finalen. För han är mm. och dricker mm. rör. Liksom, det, det är ju det enda, det är ja. det enda anledningen. Men det är ju helt fel. Precis. Det är ju helt fel. Alltså, för, så här, titta på Knorr. Han är liksom Hur kan han vara med i Åsa Team? Han är ju största jävla pappsyket när, när det gäller. <laughs> Va? Hur kan inte Felix Klar vara där? Titta på hans semifrån. Nej, han Titta på hans bronsmatch. 12... Ja, men
2: vad nej, är det frågan? Han om
1: mot Färööla eller så? Ja, ja nej, nej men liksom skönt. Det är ju...
2: Nej, men det är exakt. Ja. Det finns ju ja. säkert något i den där andra vågskålen men, men det ska ju inte väga så tungt. Nej, och oklart van. Men som tur är ja. då.
1: Så har vi gjort i EHF en tjänst och tagit ut ett riktigt allstarteam team Där även final- och bronsmatcherna vägs in. Och jag har varit så fräckt då så att jag har tagit ut det. Men så tänker jag att det blir nog bra podd om eh, ni får reagera då på hur vårt gemensamma lag ser ut. Och jag är ju så prestigelös så att eh, om ni argumenterar väl för att vi ska byta ut en spelare. Då gör vi det. Okej. Okay. Vi börjar Thanks. Kassen, där det, det var ju Wolf i det officiella laget. Jag tycker att man, det finns goda skäl att är exempelvis ha med Palka. Men jag fastnade för den danska andra keepern inför turneringen. Det vill säga Emil Nilsen. Ja... Ah. Vill ni ha motiveringen eller? Mm. Motiveringen är ju att han Ölen är lyckas god en... och vädret är gött <laughs> han verkar leva gott va? Nej, men att gå in eh, som andra målvakt bakom Niklas Landin och göra en turnering på de inhoppen man får som är så pass stark så att man får starta och spela de 57 eller vad det var, 53 första minuterna av finalen och i den finalen då ligga på typ 50% innan man blir utbytt. Det är så pass imponerande så jag tycker inte ens att Palika har överglänst det.
2: Nej, och eh, jag kan addera till det för att jag läste någonstans att han det här var ett par matcher sedan så låg ju hans totala procent på topp 5 räddningsprocent i ett Europamästerskap någonsin. Mm. Mm. Eh, och sen dess så eh, höjde han det, alltså han låg över det genomsnittet i i semifinalen och sen över det genomsnittet eh, väldigt länge i finalen tills han till slut blir jag vet inte exakt vad det landar i men det vi pratar om är alltså ett av de bästa den, en av de bästa räddningsprocenten i ett hamburgsmöterskap någonsin, så att det känns ju ganska mm. givet eh, ändå Ja, jag köper den också ja.
0: Honorable mention är ju Josefs blod han har inte varit bättre än Nilsen han har inte varit bättre än Pallica men sätter förväntningar så uh, herregud vilket jäkla mästerskap han har gjort. Och vilken final han ändå kommer att göra. Så att, uh, jag, vill ändå, jag vill ändå höja bagetten där. Jo, ja. han
1: ska absolut nämnas. Höger nio då.
0: Där uh, är det inte
1: heller jättemycket Bum. tvivel. Utan Bum. det är danskt även där då. I form av Gidsel. Som uh, gör mål... Lite när han vill. Vann väl på delad första plats med Martin Costa eh, skytteligan. jättemycket assist. Super, hög skottprocent. Jag vet inte vad han landade på till slut. Men han hade ju 88 procent från 9 meter. En bra bit in i turneringen. Så ja, det, det vet jag inte. Har ni någonting att säga emot Gidsen?
2: Nej, så har jag säkert något
0: ja men det är ju bara rent intuitivt det är väldigt sorgligt att det är vår generations nya superstjärna de närmaste 15 åren. Det är liksom det är inte heller bra för handbollen. Han är världens tråkiga spelare, men det, det, han är ju bra liksom. Han har ju sina 88% vinner vinskytteligan så att han platsar väl.
1: Mm. Det svårare snacka emot. Sen har jag gjort en liten fräckis här på mitt nio och vänster nio ska ni veta. Och det är för att jag tycker att det finns två mitt nio som jag vill ha med. Men det finns ingen vänster nio som jag vill ha med. Så jag har plockat två mitt nio och ingen vänster nio. Men det blir så att vi sätter Felix Klar på vänster nio. Och så sätter vi
0: Remyli på mitt nio. Mm, för det hade varit för mycket att sätta Remyli på vänster nio.
1: Även jag fast tror det var att han, han, hade hade as, det ganska han var. Han
0: var när han kom över där idag. Kirchner ja. visste inte hur han skulle agera. Nej,
1: och på en åtgärd av vänster så tror jag att Remeli hade ja, det, löst det, vänster i ja, bättre ja. än klart. Typ. Ja, ja, alltså ja,
0: absolut. Har, man, alltså, har han väl löst mitt så bra som man har gjort. Så det, det är ju bara ett steg till åt vänster. Han är ju redan liksom morfat in i någon slags omvänd färnande här. Så att, det hade han nog löst. Jag gillar hur du tänker samtidigt. Ja, jag vill se. Alltså, det, blir någon, det känns som att någon vänsternia blir lidande i det här. Ja, på något sätt
1: ta en fundera och fundera på vilken mästerskap ja, som vi har
0: förtjänt om en
2: precis. plats.
0: Nej, det kanske, det kanske inte är vänsterniarnas mästerskap. Är
2: väl, är väl Pytlick är, är väl den som... Nej, då, då vill vi och, skit och vid på. det. <laughs> Nej, ja, exakt. Och så Martin Kosta var ju i det officiella, vilket ju är ja, inte pinsamt. Men inte... Mm.
0: Nej, det är faktiskt inte okej. Okay. Ja,
2: det är inte okej. Okay. Jag att, tror inte det kommer komma en process från någon alltså
0: Det man skulle
1: kunna göra är ju att man skulle kunna argumentera för din gubbe Prandiler. Ja, alltså... Inte för att han över mästerskapet har varit bäst, kanske genomgående. Men för han har ju avgjort de två viktigaste matcherna. Och ja. det kan man ju värdera högre än vad jag har gjort här.
0: Ska man vikta det, ja. precis som vi säger, ska man vikta liksom matcherna som verkligen betyder något, så är ju han... Han är ju mästerskapets man på det sättet. Mm. Um, så att det, det skulle vara han då. Så att, men det, det är ju en fransman med där i leken oavsett. Men klar vill man göra in. Knorr vill man absolut ha bort. Ja, ja, ja. Det, det är mest det. Alltså, det blir så himla uppenbart tycker jag. När
1: man spelar en bronsmatch och den ena snubben då har 0 på 4 Och hans lag ligger under med 6-7 mål. Och den andra snubben kommer in och gör mål precis när han vill och när han inte vill göra mål då gör han assist istället.
0: Ja och, 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 ja. och, Knorr, ja, och Knorr var väl också så här, tog på var väldigt självkritisk i semifinalen för att han inte kunde bära det här Tyskland hela vägen till final och semirands klar höll på att lösa århundradets sädra upphämtning åt mm. oss så att när det är klart ska vi bara in där. Så att ja men kör Remeli vänster då. <laughs> okej. Ja okej.
1: klar mitt eh, Remeli vänster nu då. Eh, mitt sex, fabrigas.
0: Ja eh, det, det här tänkte jag ta upp För vi hade, det här, det här vet ju inte lyssnarna om Men vi hade I det avsnittet när Emil Bergen var med och gästade Så hade ju vi en diskussion Om liksom att det är lite sjukt Att det är allmänt vedetaget nu. Alla bara accepterat att Fabregas är världens bästa mittsexa. Och lite så här, när hände det? Och jag är inte så säker på att. Eller ni hade främst diskussionen och jag lyssnade. För det var, det var Josef och, och Emil Bergen som var de mest hade diskussionen. Och jag tyckte det var intressant. Eh, när ni säger att ja, jag håller med om att det är. Det, det, ja, det är allmänt vedetaget nu. Jag vet inte om jag skriver under på det. Det bör i alla fall eh, liksom diskuteras. Men jag känner efter det här mästerskapet så fattar jag att det är allmänt vd Han måste väl vara världens bästa eller vilket fantastiskt EM han har gjort.
2: Mm.
1: Verkligen. Jag, jag tycker att Banhidi också var bra i de matcherna han spelade. Men missade lite för mycket och man kommer inte med i en större team i ett lag som åker ur så pass tidigt som ungen gör. Och sådär. Nej.
2: Ja, och Saugstrup ska väl nämnas också. Ja, mm. ja absolut. Blev lite väl äh, trött i slutet av mästerskapet. Men äh, märkte framförallt i semifinalen, tycker jag. Men, äh, men och absolut det är inte omöjligt
1: att Saugstrup ändå är med i det här åslosummet, ska jag säga. Jag misstänkte det. Mm. Ja. Äh, nej, och, och jag, nu går vi vidare då och lämnar. För här tycker jag än så länge så har det varit... Eh, Ja, men, utnämningar som jag verkligen kan backa upp Men det börjar men bli är svårt Det va? är svårt För mm. att ja. man tänker att eh, Vänsterkant brukar alltid finnas 3-4 kanonalternativ som eh, mm. man vill ha in eh, Just eh, Just i år så vet det fan Om jag har någon vänsterkant Som jag egentligen skulle vilja ta ut i ett all Team Några som jag tänkte på Han på svane blev ju i det officiella jag tycker inte man uh, har känts All-Star-team bra i det här mästerskapet. En som jag har uh, följt uh, lite närmare var ju din gubb i hållet där, uh, Josef. Uh -huh. Nämligen Jävla den nederländska spaning, alltså. Rutger van der Velde som väl ingen hade sett spela inför det här mästerskapet, men som har gjort uh, hur mycket mål som helst i, i Nederländerna, men lite med samma motivering som att det blev konstigt att ta ut banid så... Uh, Rutger van det väldigt i alla men inte all-star-team när man inte ens går till eh, går vidare liksom, till eh, topp 6-positionerna. Den jag fastnade för, som jag tycker också då har varit lite mer klatsch fram mot slutet, är eh, Dylan Nahi.
2: Frans Osa. Mm. Och ja, ja. Och det var mitt alternativ också, just på grund av att han var så bra, dels i förlängningen mot Sverige med tre raka typ men också i dagens final där han var var jätteduktig. Han brände ett sånt
0: jävla friläge där ju på, när Landin precis hade kommit tillbaka in ja, äh, i mål. Var, den räddningen var jävla sjuk. Det var sjuk. Men det, här kan man ju också då, vilket jag gärna gör och Josef inte så ofta gör. <laughs> Försvarspelet. Försvarspelet ja. talar ju definitivt till Nahis fördel ja. också då.
2: Um. Och, det, och det var, där var faktiskt kom mitt, mitt, mitt alternativ Är nämligen Magnus Landin också. För att han så här, Han har inte varit så flärdig Och gör tio mål per match Som Rutger Tann Tan, välde Ja, som Rutte Men, men han liksom Står på sin tvåa väldigt bra Och så gör mål på sina lägen Mm. Eh, och väldigt hög, hög skottprocent liksom Men eh, Dylan Ahir köper jag helt hållet.
1: Och om man trodde det var svårt på vänster sex Då är det nästan omöjligt På höger sex för Här är jag inga direkt alternativ ens så mm. jag började tänka Nej. så här Danmark, ja, de har ju inte ens en högerkant Sverige, ja, Karlsson har ju varit bra nu på slutet, men ja, inte all team bra riktigt. Ja, Frankrike, Frankrike har ju bort och Lenn Len har ju varit nästan dålig liksom och Port såg mm. inte röken av i finalen nu så jag, Nej, det hade varit svårt
0: att... i finalen. Alltså ja. det hade varit
2: också så här Delig hetad, ja. men
0: team. Delegater behövs inte kan spelare behövs inte. Du, Nej, du, du kan vinna EM utan kantspelare. Äh, ja. vi, vi pratade ju lite
1: inför mästerskapet om kastning i Tyskland också. Men han har inte heller gjort ett bra mästerskap.
2: Eh, Nej, och där är ju också spelar mycket som ja, är hör nya. Ja. Och, ja, och dålig det, högersexa. Ja. Exakt,
1: det går inte att argumentera för att han spelar heller. Men, men, Så det, det jag fastnade för är den gamla avkastfavoriten Weber. Ja, han är han är skön, det köper jag. Han har varit bra och uh, han var tänd och Österrike uh, gjorde ju ändå en liksom skrällturnering
2: uh, och sådär. Så, uh, i, i brist på annat säger jag.
0: Ja, ja, faktiskt.
2: men likt vi resonerade kring Vänerssösex så kan man ju resonera med, kring Kirkelöcke också på på höger 6 i Danmark som vi tar stort lass bakåt och gör sina tre mål ish per match liksom, eh, kommer in lite banor och bombar, men annars så eh, håller jag med det. Mm. ja, vi,
1: vi kanske, vi får lämna höger sex öppen då, den kan vi skicka ut på vårt välbesökta Instagram så får vi, vi rösta ja, vi kan väl ta ut en
0: nio-meterspelare till istället <laughs> vi skiter i höger sex och så bara låter vi Remili och så tar vi in en, för vänsterny kunde vi heller inte riktigt hitta någon <laughs>
1: Nej. Nej. Det, är inte sex, att, det är konstigt,
2: vänster, att, äh, sex. Ja, det är konstigt att det, det har varit det
1: bästa mästerskapet någonsin Men tydligen ja. då, inte så mycket bra spelare Prestationer liksom. Nej. Men Försvarsspel har jag två Och här får ni då gå in och göra utslagsröst Vem ni tycker då Och den ena är dansken Saugstrupp Som har hållit ihop det där danska försvaret Turneringen igenom Och den andra
0: är Sveriges egna Jonathan Kasbergård Ja, Kalle Kalle Bogård, alla dagar i veckan Herregud, om han har varit lite Om han har varit lite ifrågasatt eh, Också ja. liksom såhär eh, Ja, sen det där Magiska vm I Egypten 2021 När han fick sitt genombrott så har det varit lite så här, Ja, så bra har han ju inte riktigt varit Och jo, han, gör ju sina, han, han är ju okej bakåt Men är han så bra och han gör ju nästan Ingenting framåt Det är ju, en, det är ju snudd på en 5 turnering Från eh, Jonte C. Och oh, inte minst ja. bakåt Så att det, det tycker jag Nej,
2: Verkligen och det, det var också Det glömde jag faktiskt säga Apropå de här små marginalerna vi pratade om Kring förra mästerskapet Och Final Four och sådär och att förra år, I VM då 2022, Då var han inte lika bra framåt Och, och sådär Men i, i år har han varit där mästerskapen mästerskapet var han Jävligt bra bakåt som alltid Nästan men han har verkligen varit mycket bättre Framåt också
1: och jag tycker att det ska sägas då att i sådana här all -team och omröstningar och när man pratar med folk så är det så himla lätt att man fastnar för Bergendal eller darg för att de spelar försvarsspel på ett sätt som gör att de syns mycket mer. De tar fler dueller och ligger liksom högre upp i banan. Men det är uppenbart exempelvis med hur Sverige coachar att Karlsbogård är den första de sätter ut på försvarsspel positionen. Och sen så kan de rulla lite på det andra. Karlsberg är viktigast i Sveriges försvar.
0: Ja, och så blev det ju också... Det blev ju lite tydligare också när vi just fick se det spegelvända Frankrike. När det var fler satsningar som kom från andra sidan. Den, den normalt sett utsatta höger-trean blev ju lite mer utsatt vänster-tre. Där Karlsberg gård, Och så här, ja, han löste det. Han, liksom, han fick stå mot dikamem och Remeli på ett annat sätt. Och då då fick man se att han pallar för det också i alla fall i en halvlek <laughs> och, och sådär ja
1: härligt då har vi tagit ut vårt Allstar-team där då. ett Allstar-team som sjukt nog då väger in även final och bronsmatch i mm. prädiurena ja,
2: och försvarsspel. Ja. Ja,
1: ska ja, vi sätta lite, lite mer plus och minus på Sveriges trupp då? Vi har ju haft uppe Palka då, som har gjort ett toppmästerskap. Vi har varit äh, inne på Klar som har gjort också ett toppmästerskap. Vi har nämnt Karlsborg Ska vi äh, kolla lite på kanterna då? Hur tycker vi att Vannepella Pellas har skött vänster sex? Ja, men det
0: är inte lika bra som de har gjort innan. Men det är ju samtidigt så här... Det var intressant när jag såg att Vanne kom med i team Det var jag bara så här, hur kan de ta med Vanne? Och sen när man tänker efter, ja men man kan väl lika naturligt honom. Alltså det, ja. det är ju ingen som har stuckit ut det verkligen. Så det, det, på sätt och vis har det ju inte behövts. Jag, jag, jag,
1: jag har inte sett statistiken, men det måste ha varit färre kantskott det här mästerskapet än vanligtvis va? Jag vet inte. Det känns som att många lag, åtminstone mot Sverige, det kanske skiljer sig åt. Det kanske är bara en taktisk grej att man, man förstår att vanne och är så pass bra. Men det känns som att fler lag nu släpper ut sidan två och ställer rättorna för att ta kantspelarna.
0: Eller så är det, det liksom en spaning på Uppstuts bara att. Innan har det känts som att du kan kasta ut bollen till vilken kantspelare som helst i valfritt lag av de här topp fyra. Så gör de nio på tio. Och nu är det inte så. Och det är kanske inte nödvändigtvis att de har blivit sämre utan att målvakten har kommit i kapp. Eller vad, vad det än är. Alltså det, det är väl därför det inte finns något supertydligt svar på vare sig höger sex eller vänster sex. För att um, de kan ha sex på nio en match. Och ändå var bäst i världen På sin position Och det så brukar det inte, så har det inte sett ut De senaste mästerskapen, så någonting har ju hänt där Jag vet inte riktigt vad
2: Ja men jag tror också, ja, men jag tror också en, en, Någonting som har hänt i det här I alla fall för oss Eller när man liksom tittar och att det inte är den Som har stuckit ut riktigt Är ju att alla finallag Coachar Alltså tidigare har det varit ja, Kantrotterna, de får spela 60 eh, de behöver knappt vila Men Sverige byter på klockan Danmark byter på klockan Frankrike byter på klockan eh, Förutom i finalen Och då blir det liksom svårt att att Göra så Sticker ut liksom målmässigt Så att det blir Weber eh, För att han gör en stark eh, Ett starkt mästerskap Och kommer högt upp i skytteligan ihop med liksom här De flesta lagen byter halvlek och byter, så att det blir inte så mycket mål eh, Nej men jag tycker jag också, ut, ja, jag tycker också att
0: utdelningen har varit men det kanske hänger ihop, alltså det kanske är lättare att, att få en bra utdelning om du får 60 min och alltså här, då, då kan du gömma de tre skottmissarna för bland sju eller åtta mål då. så kan det ju vara, men jag tycker mm. att det, det är ingen som har varit som, en, som ett urverk om man säger så Nej mm.
2: Nej, och det kanske också leder till coachningen så att säga. Ja, alltså precis. om man är en gubben som sätter 10 på 10 så blir det lättare att byta på klockan. Mm. Mm. Högerkanten då.
1: Avkastfavoriten DP och avkastfavoriten Sebastian Karlsson. Det är dubbla favoriter där nere på högerkanten. Hur värderar vi deras mästerskap?
0: Ja, men frisk fläkt Karlsson. Man, man känner ju att det är, det är två olika personligheter på <laughs> så där. Det är ju mm. en väldigt extrovert och liksom färgstark Sebastian Karlsson mot en lite mer lågmel och timid DP, men det är det jag gillat med DP med att han kan man kan liksom, han är som en så silent killer man fattar inte, eller här, märker honom inte och så har han gjort 9 på 10 men det har inte ja. riktigt varit så det här man märker honom inte och så har han gjort 2 på 4 bara, och det är lite mm. så att DP är ett av sina svagare mästerskap, tyvärr och också lite grann det här att han bränt några lägen i, ja, i slutskedet liksom när det ska avgöras och sådär. Så, där. så att, eh, nästan så här, med tanke på att det är mästerskapsdebut för Karlsson så eh, är det lättare att ha ge honom ett positivt betyg en DP. Lite på grund av förväntningar och historia och sådär. Eh, och man kan ju bara ta Solbergs omdöme. Han spelar
1: Sebastian Karlsson 60 minuter i mm, mm. bronsmatchen. Det, det säger väl någonting
0: om. Ja, om faktiskt. Det gör nog. Tror jag.
2: Ja, ja Men spelar då? väl DP DP spelar väl i och för sig 60 semifinalen då. Men ja, det gick ju inte. Rotorska vi. Äh, äh, <laughs> ja, nej, men, men jag ska bara säga en sak för att jag äh, det här var något jag reflekterade över när vi nej, Ekberg kom tillbaka. Och man tänkte att alltså, ja, nu får vi ju tio mål per match på höger sex. För det gör ju Ekberg alltid. Men, men så blev det aldrig riktigt. Och jag tror mig att jag i alla fall för mig själv har konstaterat att vi, vi får inte så mycket utspel på högersidan. Så att det blir liksom aldrig de där nio avsluten på höger sex. Och kan kanterna där får inte chansen att göra nio mål. På samma sätt som där vi, där vi engagerar vänsterkanterna mycket mer. Eh, har jag tänkt på
0: mm, Det kanske är något Tänk man att spelat i eh. till ett sånt lag mm. Ja det. Ja men då, du, du är inne på
1: något där då För de passningarna ska väl i såna fall Komma ifrån höger nio Och då tänker jag att det kan vara värt att Värdera hur höger niorna, Albin Lagergren och Sandell Har skött sig i det här mästerskapet
0: Ja Ja, men det, alltså det, det är något konstigt i att eh, sitta här och tycka att Sverige är mycket bättre än för ett år sedan. Och vi är definitivt ett av världens tre bästa lag. Det är det bästa mässeskapet någonsin. Bragdartad insats. Men ändå är jag inte så där: Åh, han, fan, vad bra han har varit. Om så många. Det är, liksom, det är några mm. som sticker ut. Det är Klar, Pallika och Karlsbogård gör sitt bästa mästerskap sedan 2021. Albin... Det, alltså, man kan inte säga att Albin Lagen inte är en jävligt bra handbollsspelare. Men jag tycker också att jag har sett Albin Lagen bättre. Jag tycker jag har sett Sandell... Mm. Ja, Sandell, vet du... I Sandell
2: kanske... Ja, han är ja, nog... Han har nog gör sitt bästa. Bästa, ja. mm? bästa mästerskap. Ja. För jag tycker att de tidigare åren... Har man ändå känt att det är skill det tror vi pratade lite om inför också, att han är en av de som har utvecklats mycket de senaste åren. Och att mm. det ändå var ett eh, större glapp mellan högernierna mm. förr. Och det är det ju inte på samma sätt nu. Sen tror jag att utan veta så är känslan att Albin har slitit lite... Med fysiken under det här mästerskapet alltså Dels den där jumsken Och så har han fått mycket stryk Och det bara inte känns som att han är helt Pigg och kry och fräsch eh, Vilket ju såklart Gör det svårare att leverera på toppnivå Men jag tycker inte heller att det är hans bästa Mästerskap, så jag är i mångt och mycket Enig i det Charles säger.
1: Mm. Mitt nio, jag har varit inne på det Klar, kanske det här mästerskapets Bästa spelare, tillsammans mm. med Gidsel och Remelir och kanske men otroligt bra. Gottfridsson alltid bra ju.
0: Mm. Men vi hade ju lite det på känn inför att det kan vara om inte det definitiva tronskiftet så är i alla fall 50-50 i styrkeförhållanden. Eh, sen om det är allt så är det inte säkert att det blir så men kvalitetsmässigt så är det ju har ju klar en betydligt bättre höst än vad Gottfridsson har i ryggen. Och nu tycker jag eller så här det, det känns ju som att det går ju mer och mer mot att det kommer bli Klars landslag. Äh, mm. Även om jag tror att Gottfridsson är en spelare man vill ha med. Han är, för det första är han tillräckligt bra för att platsa i ett svenskt landslag. Över, alltså det är inte det, det så här att nu ska vi fasa ut honom till en Kasper Kjell. Det är inte det jag säger. Alltså, <laughs> men men, men liksom, jag tror att framöver så kommer det snarare bli utmaningen för... Glenn Solberg och Jim Gottfridsson och Mikael Apelgren att hitta balansen i att han är tillräckligt bra för att vara med men han är kanske inte tillräckligt bra för att spela mer än 15-20 minuter per match. För att han har, han har klar att konkurrera med. Men han är så pass viktig ändå som ledare och symbol för det här landslaget så att han absolut ska vara med. Så jag tror att det blir nästan den, så här, det är det de ska balansera framöver för att klar bo, styrkeförhållande tycker jag är 60-40 eller 75-25 eller hur fan det nu vill liksom, ja om man ska dela upp det, då tycker jag klar att det spelar 45 minuter, och, eller 40 då, 40 minuter och Gottfilsson 20, då landar vi 66-33 då. Så, så tycker jag att det är, så ser framtiden för det här landslaget ut och det ska man, ja man ska hitta ett sätt att få det att funka men det är ju två världsklass mitt nio, det kan vi slå fast.
1: Såg ni intervjun som Gottfridsson gjorde med SVT när han fick frågan hur mycket det betydde för ja, honom att alla, spela i svenska Alla lastarget. har
0: väl sett den med det här laget.
1: Den delad oh, en miljon alltså, gånger. Vad fint det var. Som gåshud faktiskt.
0: Bara därför ska ju han bli uttagen även om han hamnar liksom, i rullstol. Ska han fortsätta bli ja. uttagen.
1: Verkligen. Det är för härligt faktiskt att han älskar det så mycket. Sen har vi vänster då. Du, du nämnde det, Charlie Karls på gård där. Eh, bättre än eh, ja, på något mästerskap eller två. Men vi har ju också Erik Johansson som inte har gjort det så bra som vi förväntar oss av en så pass kompetent handbollsspelare. Och sen Karl som har fått ta lite smulor här och varn
2: bara.
0: Ja, och det man kan ju... Man kan ju bara lägga det till högen av hur ännu mer imponerande det här mästerskapet är ur svensk synvinkel. Att Erik Johansson som jag inför hemma-VM för ett år sedan kanske såg som Sveriges nyckelspelare. Eh, och, och då var han också då var han bra. Men det här som du säger, det, han, är ju, han är ju svag. Alltså direkt svag. Och spelar med dåligt självförtroende och får inte till det alls som man lider med honom. Men att vi ändå kan hålla den kvaliteten och att Karlsbogd kan lösa den vänsterinnen på det sättet. Eller klar för den delen när, när vi spelar med den uppställningen. Det, det är ju en styrka för Sverige, men eh, ett, ja, en två eller något tvekar om man är snäll, tänker jag.
2: Ja, Valinio spelade för lite för bedömning. Ja, det ja, precis. Det kan det, man säga. Det ska man väl säga som Simon som John Möller
1: John också. Edmarsson. Ja, John och, och Simon Möller också. Eh, men, men vi kan ju röra oss till kassen då. Simon Möller eh, får inget betyg den här turneringen. Det, det kommer nog turneringen där han får betyg vad det lider. Men eh, palka Thulin,
0: gött målvagspar va? Ja, det kändes... Alltså, ja, det är det ju. Men när man summerar hela mästerskapet så gör ju inte Tullin en superbra ändå tycker jag, han, ju, han var ju någon match när han kom in och räddade oss lite grann, när Palle hade det tufft jag kommer inte ihåg mot vilka det var riktigt men då var det ju, och det var en jätteviktig insats och jag liksom, det var, var det tre det var eller fyra ja det, ja det kan nog varit ja. Precis. Mm. Och det ska man ju det ska man inte glömma. Det är ju, så här, hade den gått åt helvete i den matchen så hade ju allting slutsats annorlunda. De
2: poängen räknas också. Ja, ja
0: visst. Så det, det, det ska man inte ta ifrån honom. Men efter det så har det inte varit några så där lysande inhopp direkt utan det har ju varit så här ja nu måste vi in med Palle igen så som du alltid säger Kylie att sista fem så kommer Palle in igen efter att skjutet mm. så så har det sett ut oftare om man ens har lämnat barnen liksom. så att ingen ja men två en tvåa för Tulin också då, och femma för Pallica det går inte att säga något annat tycker jag. Nej helt enig i det
1: också. Och där har vi väl en svenska... Jag tror, ja, vi kan väl ta i och för sig då mittsex och försvar. Herregud, vi får inte glömma det. Men eh, Bergendal, lite sämre än vad vi har vant oss vid. Max Darg, lite bättre än vad vi har vant oss vid och vad vi hade för tro och förhoppningar då. Och så får vi väl väga in Karlsborg defensiva insatser där när vi också rankar försvar där.
2: Ja, och i ett så här, summa som mitt sex och tycker jag De har varit eh, riktigt bra faktiskt eh, Framförallt Offensivt eh, Alltså det var ju lite känslan Förra mästerskapet eh, Att eh, Ja du har mycket du vill säga eller?
1: gränsfall på om vi ska väga in Andy Nilsson eller om han har för lite Spelat, ja. spelat för lite för att
2: betygsättas
0: ja.
2: Ja. <laughs> ja men det är precis på gränsen va? Ja, 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 ja precis. exakt Nej, det är nog för lite tycker jag. Men, men om man ska se till. För jag tycker att Bergendal och Darry totalt sett har, har gjort det bättre än förra mästerskapet. Och då förra mästerskapet var väl surret som högst i alla fall efter det där föret om att ja, vi saknade Nilsson och bla bla bla. Jag tycker han har ju mm. inte saknats Nej. speciellt mycket i det här mästerskapet. Och då har han ju faktiskt varit närmare någonsin att äh, faktiskt få spela eftersom han ju var på bänken. Eh, och så tycker jag att det har varit smart att sättet de har använt honom i ett litet specialteam. teams, alltså jag hade tyckt de hade kunnat pilla in honom i 6-5 också eh, mm. och, och sen så då i det här 7-6-et så jag tycker att det har, har funkat jättebra kring, kring mitt sex
0: Ja, alltså man, man måste ju dra gränser någonstans och då, dra, då säger jag nog att både Dari och Bergendal får en fyra i betyg men i Bergendals fall så är det offensiva spelet som lyfter upp till en fyra. Jag tycker inte riktigt han har varit lika stark defensivt som alltså här, när han, han blev hela mästerskapets bästa försvarare när vi var ner Där tycker jag han haft lite större, större problem. Han har hamnat på vagnen lite så här okaraktäristiskt ofta. Inte varit superdominant. Men båda två har imponerat jättemycket i offensiven och där har ju lyft sig själv flera nivåer från både gångna säsong och gångna mästerskap så att eh, starkt mittsexpar Gött och tränarbänken då Ja, Alltså samma där bra, fan god känsla liksom, det känns som att de mm. också det är så jävla konstigt, vad är det som gör att det känns så det bara känns rätt hela vägen och de, de, man, man gillar Byterna de gör Jag gillar tajmingen på dem Jag tycker det är inte mycket man känner sig Varför la han inte ta kortet där Eller hur fan tänkte han så Eller varför, varför spelar han honom 60 minuter i den här meningslösa matchen Eller, det såhär, Nej det är inte så mycket konstigheter Och det känns som att De har hittat något sätt att samarbeta också. Får man ändå säga Så att, nej jag har inga Inga synpunkter Vad det gäller de?
1: Och de har känts lugna och harmoniska även i intervjuer. För ett tag så var det ju sådär att Solberg var så jävla. Ah, Definitivt. Liksom. Mm. Och det blev liksom så. Och då kändes det som att det var ett uttryck för en allmänt lite rörig stämning i truppen och så här. Nu har det känts som att, okej, okay, de har sin spelidé, de har sina värdeord, de har allt det där på plats. Solberg känns harmonisk. Precis som du säger, Charlie. Coachingen flyter på. De, de, de gör de bytena man själv sitter i soffan och tänker att de ska göra. Och sådär. Och, ja, det ju, och, och de det ska...
2: fem, då blir det fem plus. Det blir Exakt. fem plus, ja. ja. <laughs> ja. Bra. Ja. Ja. Läkta coachen håller med.
0: Exakt. Exakt. Spela mer med Karlsbergård. Ja. Och om
1: landslagstränaren är lika bra som softtyckarna. Då, då får de högsta betyg. Nej, men, tänk, Nej, men harmonin det... tycker jag. Den känns som att den är på ja.
0: plats. Ja, det gör det. Och jag tänker tänk det. Det kanske är... Det, det, kanske var det sämsta någonsin eller det kanske inte passar alls det här gänget att spela ett VM på hemmaplan som de gjorde förra året och särskilt inte efter att ha vunnit ett EM-guld jag tänker på det om det kan vara liksom att det blev för stora förväntningar det var för mycket svensk media mm. runt omkring sådär, överallt vart man gick det kanske är lite lugnare att vara iväg på annan ort och förhålla sig själv. Det är bara Johan Flink som ska göra sina tre knäck om dagen. Men i övrigt så är det ganska lugnt. Det, det kanske är lite lättare att inte vara stingslig då. Eh, när det inte är någon som ska... Alltså, jag, jag, det kan, jag vet inte. Det är bara känslan att det var, lite, det var lite mer irriterat från början till slut för ett år sedan.
2: Ja, eh, det är en intressant spaning. Vad fan var, vad fan var min spaning kring det där?
0: Jag vet inte, att det var fisken kanske på
2: hotellet. Den där Nej, gråsägen. Få, ja, just det. Nej, jag fick så jävla eh, blackout nu. För jag hade någon tanke om liksom vad som är just den här skillnaden gentemot. Eh, för, jo, det var det. Jag tror också att det passar Sverige bättre. Eller, jag är helt övertygad om att det upplägget som är ett, som var i förra VM i alla fall. Med alla de här skattmatcherna. Och sen så gå skarpt in helt plötsligt. Att, mm. att det inte passade. För att det känns som att man inte riktigt kom in i mästerskapet alltså, eh, på det sättet. Alltså ta Pallika som, eh, som det största. Eh, klart bästa exemplet i att. Jag vet inte vad jag håller på med nu. Men <laughs> jo, men det är svårt för honom att komma igång. Tophan Licka som, är, mm. som är ett tydligt exempel. Alltså när han väl är, är het och varm, då är han så här bra som man är, är nu. Och den energin tar med sig in i nästa match och nästa match. Och jag tror att det var en massa feta upplevelser i Skandinavien förra året. Men rent matchtempomässigt och att komma in i mästerskapet, det tror jag inte riktigt att man gjorde för, eh, Först man fick den här Islands matchen eller vad det nu var. Liksom. Och sen så helt plötsligt så var det eh, semifinal och, mm. och bronsmatch. Men så här har det varit. Eh, liksom, ja, det är klart relativ mjuk start mot Jorgen och, och, Bo och Bosnien. Men eh, ändå liksom, tuffa matcher hela vägen igenom. Och det tror jag passar eh, att det är enklare att förhålla sig till. Mm. Ja, tror jag med.
1: Härligt, och där stänger vi då ned mästerskapsdörren för den här gången. Och vi vore ju inte den podd vi är om vi inte också kunde unna oss ett litet inhemskt svep För det har ju hänt lite grejer på hemmaplan under den här senaste veckan som har gått sedan vi spelade in. Mm, inte minst en liten tränarrokad IFK Kristianstad. Vi rapporterade ju att Stian Tönnesen inte skulle få förlängt. Men det vi inte rapporterade sist för det var ju inte klart då är ju att det blir Halbys Anders Halberg som kliver in och tar över rodret där Halby och sin sida får tillbaka från Sävehov
0: Jeppe Östlund till nästa säsong.
1: Vad, vad har vi att säga om den lilla rokaden?
0: Ja men framförallt så Känner man ju sig nyfiken på eh, vilken ände, eller vilket som var första steget i rokaden. För det var ju typ tre veckor sedan minst som det stod klart att Jesper Össlund inte skulle fortsätta i Sevehoff. Och då tänker man att då borde han rimligtvis ha något annat på G. Eh, för att, ja, om det nu är så att han har sagt att jag inte vill fortsätta. Det kan ju vara att vi vill absolut inte ha kvar dig, Men det har svårt att se. Eh, men nu tänker ja, man, han har ju, han har nog klart för att han ska gå. Och så var det först för en vecka. Sen är sånt där som, Anders Halby då, som det blev klart med i Kristianstad. Men man ändå lite så här, okej, okay, visste Halby då att de skulle få hem Östlund- och sen så gick det jävligt snabbt för Kristianstad eller har Kristianstad hört av sig till Hallberg och frågat, vad ska ni ha för Halberg? Ja, det beror på, jag ska bara ringa se vad och se om vi får hem Jeppan den, Jag tycker den är lite intressant att höra eller det hade man velat veta i alla fall hur det här har gått till den här lösningen på något sätt för jag antar att Östlund behövs för att Halby ska kunna känna att de släpper Halberg på det sättet i Kristianstad Det är det ena Det andra är att det är, ja, men det är ett intressant val det är ju ett vågat val med IFK Kristiansand mot Met, framför framförallt det är en relativt oprövad tränare ung sådan det är inte det är inte Ola Lindgren Stian Tundelsen Jonas Wille det är inte den typen av ja, även där är den annan hylla Jobbo Vranjes ja, 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 jag, jag in, så glömde, glömde, glömde honom dem glömde ja, världens ja. bästa tränare 2014 mm. Precis, så det, det, det är ju ett skifte i IFK-chansen som varit inne på, på både spelarfront och tränarfront nu då
2: Ja, och de var ju inne på det, att de eh, var ute efter en tränare som både jobbar och utvecklar kollektiva, men också det individuella, och eh, jag säger inte emot att Anders Hallberg säkert är, är säkert jätteskicklig på att utveckla individerna. Men lite som du är inne på, Charlie, att han har ju inte varit tränare så länge. Så att alltså, man kan ju inte titta på så här, sju utlandsproffs och säga nej, men han, han är fostrad av Anders Halberg. Nej, alltså, exakt. Det här beviset för det här... Han har ingen portfolio på det sättet. Än. Nej. nej, precis. Utan det, men man är ändå så... Eh, ha, har man bestämt sig för att... Nej, men det är, det är den här typen av tränare vi vill ha, och Anders Halberg representerar den typen av tränare som kan utveckla det kollektiva och det individuella. Men det är svårt att peka på liksom att använda anomat. det
1: går här. ju inte objektivt veta om han är en bra eller
0: dålig tränare ja. än. Nej, och därför, och därför känns det ju inte som en kristianstad på det sättet. För de har ju gått på så här, det här, det här är en tränare som har ett track record. Och därför så tror vi att han passar in här. Det säger också någonting, och det, hur ska man säga det här utan att låta dissi mot Anders Hallberg. Men det säger ju också någonting om hur marknaden ser ut lite grann. Alltså det, det finns inga... Jubbo Varanjes att välja på längre för IFK Kristianstad det är, det är, visst, det är, vi vill gå i en annan riktning men de måste också ta en oprövad tränare som inte har producerat en enda utlandsproffs eh, <laughs> de, de, de kan tro på honom hur mycket som helst och det kan gå skit bra, men det är ju inte Kristianstad likt Nej.
1: om man läste lite mellan raderna i pressutskicket där det stod att vi vill att tränaren nu ska bo i staden och vara mer verksam i föreningen och sådär, då läser jag in att då blir det nog ett lite större ansvar för den här, ja nu då Anders Halberg, än vad det har varit innan på att även göra lite andra grejer i föreningen, alltså att man kanske sparar in en halvtjänst på något annat som han mm. också får göra. Om det är att vara med handbollsgymnasiet och göra grejer, eller om det är att uh, utbilda ledarna i föreningen, eller vad det nu är. Men Känslan, när man läste det pressutskicket, är att det kommer ingå lite fler arbetsuppgifter i första tränaruppdraget nu, än vad det har gjort tidigare.
2: Ja, och ett annat tecken på den här tränarmarknaden som du är inne på är ju också dels att Önred hämtar sin tränare i, i Porto, eh, men också nu att det blev klart i dag tror jag att Aranäs hämtar sin nya tränare Magnus Siglev i Danmark och Skjärn, äh, värvar alltså Skjärns chef, akademichef igen tror jag mm -hmm. eh, som då ska bli huvudansvarig i Håka Aranäs nästa säsong. Eh, och det säger också någonting om Spännande då marknaden, Men, men eh, precis, jag tycker också att det, det är Och det ska säga Det tycker ju med Anders Halbert Ja, och, också, och portugisen det, är ju Precis, det, det lät lite eh, Nägigt, ja. men det är inte alls det utan det, det, det säger ju bara någonting om eh, Tiden vi lever i Och verkar i, rent Handbollsmässigt i alla fall Men, eh, men ja, de har också gjort klart med, med Ny tränare som också Det ska, det ska bli spännande att, att se vad kan hitta på. Men, vad, men vad känner du med röstlände då? Finns, ja, ah, no, eh, ja, förlåt.
1: Uh, jag, tänkte bara, jag undrar om det finns en klausul som man skriver på för en förening som ligger sist då. Om det finns inskrivet att så här, Ja, jag kanske inte behöver ha er om ni kommer till allsvenskan. då, Eller om det. Det där det är, redan är klart.
0: Det där är, det, det har något lyft tidigare här. Att när jag spelade i Sverige, så var ju det viktigt. Då vill, man, då vill jag som spelare känna så här. Eh, att jag vill vara safe för att om man åker ur då vill jag absolut inte vara bunden av ett kontrakt till den Just klubben that. som åker ur och så när jag kom till Tyskland då märkte jag att allas panik och ångest var precis tvärtom, att alla bara såhär, fan om vi åker ut nu så gäller inte mitt kontrakt för <laughs> <that. laughs> det är liksom så att om en dansk tränare kommer hit och får en proffslön så kanske han är så här. tycker det är gött om den gäller i allsvenskan också, vad vet jag men ehm, yeah. ja
1: Mm, jag förstår Nej, Men du frågade ju vad jag tycker om Jesper Östlund Tillbaka till Halby eh, Ingenting har gjort mig gladare Alltså jag tycker Det låter ju om också Hallberg. lite dissigt mot
0: Halberg <laughs> Ja,
1: ja jag, jag tycker om Halberg Och jag tycker att han är, eh, verkar vara en bra tränare Och jag tror att han har en eh, stark framtid och allt sånt där Men om han nu ska dra till Kristianstad Och så förstår man ju att hackordningen är Att vill Kristianstad ha Halbys tränare då Går dit Då hade det inte funnits en enda person Jag heller hade velat ha in i föreningen En Jeppe Östlund Typ Vad härligt. Så att jag vet vad han har gjort Och jag vet vilken typ av handboll Han står för Och jag tycker att den handbollen som han står för Matchar väldigt väl Med hur både Halvids trupp i alla fall då såg ut så kanske kommer göra mer framöver också. Men jag tror också att den passar föreningen bra på något sätt. Är ni med? Att filosofierna liksom matchar på något. Mm.
2: Ja, men för att det är intressant det där för att det, du, du sa det som truppen såg ut då. För det är ju ändå ett ganska nytt halvor, lite eh, halvor, lite mer, eller inte lika defensivt viktat. Eh, så det ska bli intressant hur han... Eh, Om ja. han kan få att... ro i
1: att skippa Götter och spela försvar.
2: Typ så, typ mm. så. Alltså för att. Eh, ja, det ska bli intressant att se. Ja, det blir en bra
1: säsong nästa år. Det var väl det för den här veckan då, va?
2: Mm. Mm. Full omgång i Hammofsliga på onsdag. Wow. Ja, vad sjukt. Vad gött.
1: Det kommer... skönt också för man, man har ju eller jag har i alla fall byggt upp en ganska stor sån separationssångs nu mm. som brukar kliva in så här man man det över man har lite siktat på att ja, men efter januari när i mästerskapet, då kanske det blir lite så här vår i luften. Det finns ju inte en jävla tillsyn, det vår i luften. Och så ska man in i februari, Och en februari som är en, en dag längre än vad den brukar vara. Så där, då då är, har vi ju den goa då, snuttefilten där i att det är en full jävla omgång i Hammarsligan på onsdag.
0: Precis, Hammar vill lugig va? Hur känns det på det? Jävlar, allt och förlora den matchen är. Det är ja, Läskig <laughs> hör du Ja, som vanligt Ja men gött då, då säger på vi så
1: På så om som vanligt så kommer alldeles som vanligt Kjell Höglund med den fina låten Genesarets sjö här, tack som fan för att ni lyssnade Rötterna blir starka när det
2: blåser
1: Löften blir friskare när kan går Det blåser på Genesarets sjö
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.